0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze, opowieści, 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 opowieść, opowieść.
1: Ale na pewno mówi jedno, że nie ma żadnego dowodu na to, żeby kara śmierci w systemie posiadanie kary śmierci wykonywanej w systemie prawnym wpływało w jakikolwiek sposób na przestępstwa popełniane na danym obszarze. I w tym momencie wydaje mi się, że. Teza, którą postawił, postawiła użytkownik, użytkowniczka, niestety mija się z badaniami, a badania, tym bardziej metodyka, metodyka syntetyczna, polega na matematyce. I niestety mam tutaj złą wiadomość dla osoby, która ten komentarz stawia. Matematyka to jest język, którego nie da się po prostu wykluczyć ze swojego życia, nawet jak sama wolałaby, żeby tak było.
0: To mecenas Andrzej Reichelt, z którym w maju 2023 roku nagrałem wywiad o karze śmierci. Mój rozmówca zarysował wtedy swoje krytyczne stanowisko w stosunku do tej kary eliminacyjnej. Rozmawiało się znakomicie, na platformie YouTube pojawiło się mnóstwo komentarzy, emocjonalnych komentarzy, dlatego postanowiłem raz jeszcze zaprosić pana mecenasa do zabójczych opowieści, żeby odniósł się do wypowiedzi słuchaczek oraz słuchaczy i przedstawił badania, które wzmacniają merytorycznie jego stanowisko. Temat bardzo poważny, ale nasza rozmowa poprowadzona została w luźny sposób. No cóż, niekiedy pozwalaliśmy sobie na drobne złośliwości. Myślę, że było to uzasadnione. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam do odsłuchu.
1: Widzę, że masz kartkę z jakimiś podejrzewam komentarzami, od razu uprzedzam, nie znam jeszcze ich treści.
0: Tak, Andrzejowi to może właśnie powiedzmy, żeby ta rozmowa miała większą dramaturgię. Andrzej poprosił o nieodczytywanie tych pytań i naprawdę nie zna tych pytań, będzie odpowiadał na bieżąco.
1: Pytania są z internetu, więc liczę na to, że internet mnie nie zawiedzie i tak. będzie tam mięso.
0: Musimy podkreślić, że to są komentarze zamieszczone na YouTubie, a jak wiemy, YouTube jest bardzo specyficznym miejscem na ziemi, gdzie mniej są ważne argumenty, a bardziej rozbujałe emocje. No dobra, zaczynamy w takim razie. Na przykład taki komentarz. aha, powycinałem niki, pseudonimy, ludzie boją się takie mocne sformułowania wyrażać i zamieszczać pod imieniem i nazwiskiem, więc stwierdziłem, że w ogóle zrezygnuję z tego pseudopodpisywania się. Na przykład ktoś mówi, prawnik nie jest żadnym autorytetem, jest też człowiekiem o różnych poglądach, ja jestem za karą śmierci z Częstochowy, ktoś jest...
1: To pan Szczęstochowy widzę, że jednak czuję, że on albo jakiś autorytet, albo pani autorytetem jest. Czyli Nie wiem, ja nie twierdzę, że jestem autorytetem w przestrzeni tego, co jest, co jest słuszne, a co nie. Ale na pewno wydaje mi się, że jednak mam jakąś elementarną, przynajmniej, wiedzę o tym, jak działa, powinien, jak działa system prawny. Przez to mam swoje przemyślenia, jak powinien on działać, a przede wszystkim. Uczyłem się, bo przecież ja sam tego nikogo nie uczę, więc faktycznie może nie jestem autorytetem dla siebie samego albo dla moich koleżanek i kolegów po fachu, ale myślę, że dla zwykłych śmiertelników, nie no jak posiadam wiedzę wyspecjalizowaną, że mogę jakieś przemyślenia przekazać dotyczące tego, na czym prawo polega, skąd ono się wywodzi, dokąd zmierza, bo myślę, że tutaj chodzi o, to, o ten element, kiedy mówiłem o tym, że tak naprawdę jest właśnie ta prewencja ogólna, szczególna, Podejrzewam, że do tego ten komentarz się odnosi. Ja mam nadzieję, że pani albo pan odnajdzie gdzieś autorytet, który i odpowie na pytanie, dlaczego na przykład jej zdaniem, czy jego ta kara śmierci jest odpowiednim rozwiązaniem, no bo jak wspomnieliśmy, ja tutaj tego, czy jak wspominałem wcześniej, ja tej argumentacji nie widzę, a tutaj za bardzo ja nie widzę żadnego argumentu, bo ja jestem za, to tak to trochę jak ja jestem przeciw, no to, to trochę pusto.
0: Tak, no to są właśnie bardzo wymowne i najczęściej pojawiające się argumenty. Ktoś zarzuca jednak ludziom mającym pewną taką ekspercką wiedzę, że nie są ekspertami, a sami prawdopodobnie nawet nie mają żadnego wykształcenia kierunkowego. Oczywiście nigdy nie podają żadnych argumentów. A może jakby była kara śmierci, pisze ktoś, to prokuratorzy i śledczy lepiej by się przykładali do swojej pracy. Lepiej mi się przykładali?
1: Tu jak dla mnie w tym pytaniu jest trochę za mało zgłębiona natura ludzka. Ponieważ człowiek z natury jest leniwy i raczej pracuje mniej niż więcej i robi mniej niż potrzeba, a nie, nie robi jakiejś nadwyżkowej pracy. Powiem tak. No jest a to Samo
0: to połączenie jest bardzo
1: Właśnie jest to, że jeżeli ciekawe. moja praca jest bardziej ryzykowna i może doprowadzić do, nie wiem, tak rozumiem, tak do jakiegoś tragicznego rozwiązania, to wtedy będą ją wykonywać lepiej. Ale to może jest tak... Ja zadam inne pytanie. A może gdyby kara śmierci była, to prokuratorzy i śledczy byliby tak zestresowani tym, że mogą doprowadzić do śmierci kogoś niesłusznej, że częściej mieliby problemy ze swoim zdrowiem psychicznym, niż ma to miejsce teraz.
0: Tak, tak się zastanawiam, czy kiedy w czasach PRL-u była kara śmierci bardzo często wykonywana, to czy ci prokuratorzy i śledczy byli aż tak pracowici? Dramatycznie mocno przykładali się do swojej roboty?
1: Powiem tylko tak, tu właśnie akurat mam badania, muszę tylko niestety, w tej chwili akurat mam otwarte na stronie związanej z badaniami dotyczącymi kosztów, ale to, do tego przejdziemy kiedy indziej, ale <śmiech> podlinkujemy tak badanie na ten temat, że od momentu, kiedy była wprowadzona kara śmierci, było to badane, już nie pamiętam, teraz, o który stan chodziło, ale tak jak mówię, wszystko będzie podlinkowane, 113 kar śmierci, z, czy też 113 wyroków zostało twierdzonych jako nieważne, nieprawidłowo przeprowadzone postępowania. Czyli to, te 113 osób, o których mówiłem wcześniej, które najprawdopodobniej niesłusznie zostały nie tylko skazane, ale też wykonano na nich tak zwaną, tak zwaną karę śmierci. Dla mnie tak zwaną, ponieważ kara powinna być element wychowawczy, a tu mamy tylko element eliminacyjny, ale tutaj wyeliminowanie z systemu społecznego w procesie, który potem został właśnie uznany za niesłuszny. Nie wiem, no, wydaje mi się, że pewnie ci śledczy prokuratorzy na całym świecie przykładają się do swojej pracy w miarę podobnie, więc jak widać, niestety ten argument z prostej przyczyny okazuje się chybiony. W świecie, gdzie kara śmierci istnieje, wyroki wydane pochopnie, niestety, też istnieją.
0: Tak. To chyba warto podkreślić w tej twojej narracji, że dla ciebie, znaczy, że jesteś rzecznikiem tej definicji kary, która zawiera w sobie także ten element
1: wychowawczy wychowawczo-edukacyjny. Wydaje mi się, że ja oczywiście zgadzam się, są pewne osoby i są osoby tak dalece zdemoralizowane że zwykłe metody resocjalizacyjne są najczęściej nieskuteczne, bo czy niemożliwe. Bo wydaje mi się, że wtedy są to osoby, na które właśnie można próbować nowe metody resocjalizacyjne, które może kiedyś uda się opracować tak, żeby były skuteczne. No bo też na tym to wszystko polega. Kryminalistyka, ale również resocjalizacja. To są dziedziny nauki, nowe, ale jak to dziedziny nauki one się rozwijają. Najlepszym przykładem tego, że zobrazuję moją rozmowę z moim klientem, mam nadzieję, że on nie będzie miał nic przeciwko, który, który właśnie jest w jednym z zakładów karnych w Polsce, zwieźli go poprzez zakłady karne za granicą, w tym w Niemczech. I Teraz tak, u nas w Polsce, w, tym, w tej mojej klipce, przede wszystkim w tej no, w małej celi, jest tam dwóch, powiedzmy, gości, jeszcze do tego, z, na, jest ich piątka, dwóch się za bardzo nie myja, nawet jak się myją, to mają brudne ciuchy, więc generalnie wszystko trochę śmierdzi, nie mają za bardzo dostępu do naczyń, co do jedzenia, które mają tam na bieżąco z tych tak zwanych paczek, no to bardziej jakieś kabanosy, jakieś dżemy, jakieś takie długotrzymające e, sery twarde i tak dalej, no bo nie ma dostępu przecież do, do, do kuchni, kuchnią jest tylko czajnik, tak? Ewentualnie nawet grzałka, którą próbują wykorzystać. Zresztą z tego przecież są całe historie, które może przeczytać w internecie, że że w jakiś w taki bardzo dziwny sposób próbują wykorzystać tą swoją przestrzeń, żeby jakoś ją tam w miarę udomowić, tak? No nie mają oczywiście żadnych, nie ma, no tam o mnożach, czy coś w ogóle, no nie mówimy o takich rzeczach, tak? Oczywiście nie posiadają takiego sprzętu. I u nas w Polsce ci ludzie wychodzą, u nas ten powrót do przestępstwa jest w miarę wysoki. Pewnie jak, no, ja ostatni raz badałem, tego typu rzeczy badałem, z, byłem zainteresowany na, na studiach, więc lata temu, ale wtedy nie była zadowalająca ta procentowa procentowy powrót do przestępstwa osób, które wychodzą z zakładów karnych, które je opuszczają. W Niemczech na przykład jest dużo lepszy ten, ten wskaźnik, a tam wyglądało to tak. Sala dużo większa, każde mieszkanie celi, i to mówimy o zakładzie karnym, tak zwana jedynka, czyli penitencjarny. Tak? U nas to wtedy jest tak zwane, że jest pełno zamknięcie, czyli że cela jest zamykana, o pewnej godzinie. Czasem jest tak, że one są otwierane tylko na sam, po samym oddziale tylko można chodzić, tak? I tam jest jakaś mała świetlica, nie zawsze otwarta, też zaniedbana. A tam ogromny, e, ogromna przestrzeń, w pełni wyposażona kuchnia z nożami, tasakami, hmm. wszystkim, co tam jest potrzebne w kuchni, żeby było. Oczywiście, jeżeli chodzi, nie wiem, o mąkę tak dalej, to każdy gdzieś sam się znowu wyposaży. To nie jest tak, że ona jest wyposażona w... Produkty żywnościowe jest wyposażone w cały sprzęt. No i tam on właśnie mówił, że jak jechał przez, przez te niepce, to w jednej był taki celibaz, tydzień, gdzie miał jakiegoś Mario, który robił pizzę dla wszystkich. Był tam jakiś gość tam z Senegalu, który swoje senegalskie rzeczy przygotowywał. Różne jakieś właśnie takie grupy etniczno-religijne mieszały się między sobą. Nie było problemów. Nie było żadnych problemów. Nikt, nikt, nikt nikogo nie naskakiwał. To nie było w tych amerykańskich firmach, gdzie właśnie ludzie pozamykani w tych klatkach zaczynają zwierzęcie. Ci przede wszystkim sytuacja jest, jest nieskuteczna. No tak. Lata nauki i mm, jakiś tam... No i przecież, żeby dojść do takiego wniosku, że... No i właśnie na celi, nie wiem, ten telewizor to PlayStation, przy, przy żeby jakoś też mogli ten czas zająć w jakikolwiek sposób. No i teraz lata praktyki pokazują, że ten typ proces socjalizacji jest skuteczniejszy. No i przecież to nie jest tak, że od razu w Niemczech wprowadzili im konsole i telewizory i wygodną kuchnię. Tam u nich te więzienia wyglądały tak samo, bo gorzej niż u nas wyglądają dzisiaj tylko właśnie poprzez pewien rozwój resocjalizacji wiedzy. jako, dziedzin nauki, wiedzy. jako wiedzy. dziedzin nauki. Właśnie wiedzy w tym przedmiocie. Również niestety były to rodzaje pewnie czasem, za przepraszam, eksperymenty na żywym organizmie, tak? Doszli do wniosku, że takie metody są skuteczniejsze. No i wydaje mi się, że do tych osób tak dalece zdemoralizowanych dzisiaj w naszej opinii, że ta resocjalizacja jest niemożliwa, to nie znaczy, że ona nie będzie możliwa w przyszłości. A inaczej niż poprzez naukę przez wiedzę, poprzez rozwój, przez eksperymenty.
0: U no, nas w Polsce generalnie jest ten problem z psychologią, z psychiatrą, to jest oczywiste. I to też odbija się w więziennictwie. Ja tu na swoim kanale mam coraz więcej rozmów z takim moim bardzo dobrym kumplem, który był psychologiem więziennym. Teraz jest psychologiem, psychoterapeutą w warunkach wolnościowych. No i także on podkreśla, że ta opieka psychologiczna nad polskimi więźniami jest fikcją. Prawdopodobnie ten stan jeszcze będzie długo się utrzymywał.
1: Jeżeli nie pogarszał.
0: Nie pogarszał. Mamy polityków fatalnych pod tym względem, więc na razie nie ma tego światełka. To w służba tunelmach. więzienna
1: jest ostatnią służbą, która będzie podlegać jakimkolwiek większym rewolucjom w mojej ocenie, bo jest najmniej efektowna na pewno w swoich historiach to, że ta polityka karna ma znaczenie, no to dużo efektowniejsza polityka, efektowniejsza, nie efektywniejsza, a dużo efektowniejsza polityka karna, to powiedzieć, że nie ma już 25 lat pozbawienia wolności i teraz wyrok może może być nawet 100 lat. Rzucam. No i to brzmi, o, to się dobrze sprzedaje. Tak. A zmieniamy my politykę karną pod względem resocjalizacji i rozwijamy więziennictwo, no to myślę, że to nie... Podejrzewam, że... Myślę, coś czuję, że dojdziemy do takiego komentarza, który będzie związany nawet z czymś takim. A zobaczymy, może się, może się mylę.
0: Jedźmy dalej. Tu taka... Hmm... Bardziej impresja, ilekroć słyszę rozważania o karze śmierci. Pierwsza myśl jaką mam, to afera mięsna, gdzie pan Wawrzecki dostał karę śmierci. Czyli mamy słynną aferę mięsną z PRL-u.
1: PRL się życzy jest tym, co będzie najbliższe naszej skórze związane z karą śmierci, bo wtedy się ją wykonywano. Nic tak. <śmiech> się nie dziwię, też, ja też kojarzę karę śmierci, jaką słyszę jako hasło, to też... Kojarzy mi się, poza zieloną milą, świetny film, to kojarzy mi się no, z jakimiś polskimi procesami. No, to, I mnie się,
0: nie, to jest, Jeśli dobrze to przekleiłem, całość, to znaczy, jeśli całość przekleiłem, no to chyba w tym można odszukać trochę takiej myśli twojej z, poprzedniej, z poprzedniego odcinka, że no, kara śmierci jakby dopada ludzi, którzy no, nie zasługują na karę śmierci.
1: No, niestety. Ja nie będę mówić, czy ktoś zasługuje, czy nie na karę śmierci, bo mam swoje zdanie. No, 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 tak, no ale tak. Ale na pewno, że może ona dotknąć osób, które nie są tym katalogiem osób i nie, nie dokonali przestępstw z tego katalogu. Tak naprawdę, o to mi chodziło. które zwolennicy kary śmierci sobie wyobrażają, że miały być kryminalizowane, karane w ten sposób.
0: Tak, i to, to no miałem na myśli. No. I teraz komentarz, który. W sumie jest tak głupi, że aż przerażający. Ci, co znieśli karę śmierci, mają krew na rękach.
1: Więc ja tak. Zanim ciekawe.
0: odpowiesz, to ja Ci powiem, że jakiś czas temu na Messengerze, na Messengerze, po którymś z odcinków, gdzie była mowa o karze śmierci, nie wiem, czy to był nasz, czy może jakiś jeszcze wcześniejszy, ktoś mi napisał, że jestem degeneratem moralnym, ponieważ z mojego odcinka wynika, że jestem... Na pewno nie kary śmierci. I nie wiem, czy ta sama to osoba napisała, czy ktoś inny, że wraz z wycofaniem kary śmierci, nasza cywilizacja upadła moralnie.
1: Ale mi się podoba ta koncepcja. Jest dobra jak każda inna. Może nie, jestem, nie podoba mi się ona w swoim wydźwięku, ale jest jakaś przynajmniej. Nie Jest dla mnie troszeczkę szalona i w tym momencie mam takie jak ostatnio zapowiadałem, że Pamiętam, że były badania na ten temat, ale nie byłem w stanie ich wskazać, tak. za co mam nadzieję, że nikt nie ma do mnie pretensji, bo też nagrywany przez odcinek nie miał żadnego scenariusza, więc rzeczy nie wiedziałem wtedy, że te, takie informacje mogą być mi potrzebne. Pozwoliłem sobie poszukać przeszukać internet i w miarę poszukać aktualnych badań, bo są badania stare, to jest tak jak, tutaj pozdrawiam serdecznie, nie wiem czy nas słuchasz mojego kolegę doktora Piotra Binasa, bo też jego pytałem o, o, o to kwestię, czy on pamięta mniej więcej, jakie ja badania mogłem poznawać wtedy na, na studiach. Piotrek mi powiedział, że Andrzej, no problem jest taki, że już ni się karą śmierci w Polsce nie zajmuje, no bo nie ma po co. Nie? To jest tylko już badania historyczne. No bo przecież <śmiech> y, mamy, jesteśmy w Unii europejskiej, mamy kartę praw podstawowych, no oczywiście są studenci, którzy są sobie magisterkę, najpierw przerze karze śmierci, tam no, ale wydaje mi się, że z pewnym szacunkiem dla wszystkich słuchających nas, ewentualnie studentów, których na pewno prace magisterskie będą genialne, bo to jednak praca magisterska to nie wydaje mi się, żeby to był y, poziom badania naukowego, który chciałbym y, cytować, rozmawiając na tak poważny temat, jak i taką, taki poważny problem gdzieś tam przede wszystkim, dla osób niezwiązanych z, z prawem jako takim, jakim jest kara śmierci. Więc, poszukałem, więc musiałem na własną rękę poszukać jakichś badań. No i pojawił się problem. Trafiłem na ścianę. Ponieważ w naszym, nazwijmy to ogólnie, w naszym kręgu kulturowym, gdzie nasz kręg kulturowy zaczyna się dla mnie tak naprawdę no, gdzieś w naszym regionie, jest nawet związana trochę Australia, ja wiem, że może nie każdy się zgodzić, ale jednak pod względem tych praw człowieka i tak dalej, są to jednak w miarę podobne koncepty. Sięgając aż do Stanów Zjednoczonych i Kanady, chociaż e, różne są opinie na temat tego, ostatnie, tego, tego, tego pierwszego, nie ma kraju, który nagle wprowadza karę śmierci, a przynajmniej nie wprowadził w ostatnim czasie. Nie mamy a żeby były jakieś badania, potrzebujemy dane. Więc dane na ten temat, że ktoś ma, e, że, m, że wprowadzenie kary śmierci ma efekt pozytywny, takiego badania się przeprowadzić aktualnie tak naprawdę nie da. Da się w krajach takich jak Chiny, Arabia Saudyjska, jaki tam był wpływ yy, Tajlandia, jaki tam był wpływ yy, wpływ kary śmierci na Wietnam, bo tam też chyba ta kara śmierci, z tego co pamiętam, jest, wpływa na yy, na przestępczość danego typu, który jest tam karany w ten sposób. Ale myślę, że wszyscy się zgodzimy, że kraje, które teraz wymieniłem, poza na przykład, no, chociaż oczywiście rozwój gospodarczy Chin nie ulega wątpliwości, ale myślę, że pod względem tym właśnie humanitarnym, praw człowieka, praw obywatelskich, no nie wiem, czy chcemy sięgać, do to, czy to są wzory, wzorce, do których chcemy sięgać. Wydaje mi się, że nie. Więc pozostajmy na tym naszym kręgu kulturowym, który właśnie o mówiłem wcześniej. I są na całe szczęście badania, które będą bliższe dokładnie temu, e, jak możesz raz zacytować, bo nie chcę...
0: To, to, to ostatnie ostatnie. Mhm. Ci, co znieśli karę śmierci, mają
1: krew na rękach. Ci, co znieśli karę śmierci, mają krew na rękach. Czyli rozumiem, pozwolę sobie dokonać pewnej interpretacji tych słów, że poprzez usunięcie kary śmierci z systemu w jakikolwiek sposób dochodzi do zwiększenia ilości przestępstw typu zabójstwo. No bo rozumiem, że najczęściej do niego sięgamy, no bo Krew na rękach, to rozumiem jako zabójstwo. No i na całe szczęście, tym razem mogę pochwalić się badaniami. Badania są pan Steven Oliphant, który jest wykładowcą, doktorem na School of Criminal Justice Michigan State University. Badanie jest świeżutkie, to tam sięga dane z 2021 roku, upublicznione na Criminology and Public Policy 2022 jest obszerne, poś jest ono na 39 stronach, on homicide rates using the synthetic control method. Czyli będziemy tutaj badać ten efekt moratorium w związku z karą śmierci na zwiększenie bądź zmniejszenie stosunku zabójstw w jakimś tam określonym badawczym elemencie, korzystając z zwanej syntetycznej metody kontroli. Ta syntetyczna metoda kontroli, nie będę tutaj też nikogo zanudzać, Świetnie to jest opisana. Chyba z pierwsze 5 czy nawet 10 stron tej, tego artykułu, to jest tylko właśnie sama metodyka opisana, więc naprawdę to jest świetna. Teraz przejdźmy może od razu do tego, jakie są wnioski. Wnioski są mianowicie takie, że wpływ po moratorium na ilość zabójstw w zasadzie we wszystkich Stanach to był spadek ilości zabójstw. Ale jednocześnie ten spadek w niektórych był ogromny, na przykład w Washington w jednej ilości, to był tam aż o jedno zabójstwo w stosunku na chyba 100 tysięcy osób. Oni to robili wtedy. I to jest wtedy faktycznie, to jest ilość, która może robić wrażenie, bo to jest z rzędu na przykład, nie wiem, że z liczby 6 spadamy do 5, no to jest duża różnica w, w pierwszym roku. Ale potem na przykład znowu poszło trochę do góry, ale niewiele. I teraz tutaj te badania każdy z Was może sobie je przeanalizować. Każdy może sam zobaczyć, jaka jest dokładna różnica, w którym stanie. W niektórych ta redukcja to było 4,6% na przykład, tak? Ale generalnie większość badanych obszarów geograficznych wykazało spadek w ilości zabójstw. Tylko, że ten spadek, tak jak mówię, to był rzędu 5-6%. Sam autor tego badania, on nie pozwala sobie na wniosek, że moratorium w sposób ewidentny powoduje spadek zabójstw, ale na pewno mówi jedno, że nie ma żadnego dowodu na to, żeby kara śmierci w systemie, posiadanie kary śmierci wykonywanej w systemie prawnym wpływało w jakikolwiek sposób na przestępstwa popełniane na danym obszarze. I w tym momencie wydaje mi się, że tę teza, którą postawił Postawiła użytkownik, użytkowniczka. Niestety mija się z badaniami, a badania, tym bardziej metodyka, metodyka syntetyczna, polega na matematyce. I niestety mam tutaj złą wiadomość dla osoby, która ten komentarz stawia. Matematyka to jest język, którego nie da się po prostu wykluczyć ze swojego życia, nawet jak sama wolałaby, żeby tak było. Zatem idzie niech zapozna się z tym badaniem, zachęcam z chęcią i powie mi, czyją krew ma na rękach. No bo na pewno nie tych osób, które nie zostały zamordowane, ale zakładamy, załóżmy tezę, że nie ma żadnego wpływu, czyli że nic się nie zmieniło, a spadek i podwyższenie przecież zabójstw, ich ilości, ma swoje źródło w bardzo wielu elementach polityki społecznej. Na pewno nie tylko jedno moratorium tego nie zmienia. Więc zakładamy, że nie ma żadnego żadnych, żadnego wpływu. Takie, 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 taką postawmy sobie dzisiaj tezę. Jak nie ma żadnego wpływu, no to jedyne osoby, które nie zostały pozbawione życia, to te, które byłyby pozbawione przez karę śmierci. Więc wydaje mi się, że niestety, ale stawia, że ta strona ta zanietura jest błędna, co powinna być odwrotna. Ci, co zrezygnowali z kary śmierci, krew ze swoich rąk zmywają.
0: Dokonuję analizy emocjonalnej tej postaci i stwierdzam, że ona może Ci odpowiedzieć tak. Pan badacz nie jest żadnym autorytetem. No,
1: no pewnie. No. Dlatego właśnie tutaj ten badacz mi się podobał, bo głównie działa na cyfrach, co jest samo sobie ciekawe. Zresztą potem jeżeli mam takie jedno w miarę ciekawe badanie do, do opowiedzenia w związku właśnie z tymi przestępstwami, w tym najcięższymi, czyli zabójstwami, ale może do tego przejdziemy Tak, później. pewnie
0: sobie wcześniej czy później do tego zerkniemy. Zaczynam dopiero słuchać ten podcast, ale nic mnie nie przekona do zmiany zdania kara śmierci musi być dla niektórych, pomijając cały zło. Skupmy się na tym, co obecnie jest na tapecie. Wczoraj umarł Kamilek. A tak, bo ten nasz odcinek był chwilę przed tym zabójstwem tego chłopca o imieniu Kamilek zamordowany przez... Twojego ojca, ojczyma, już teraz nie pamiętam. Dokładnie to była taka słynna sprawa. To pamię... było
1: kilka takich ostatnio. No, no A to było
0: w czerwcu, nie? wtedy rozmawialiśmy. Mm -hmm. Torturowany... A, okay. Torturowany przez ojczyma w bestialski sposób, a matka na to patrzyła i nie reagowała. Przynajmniej obecnie jest taka wersja. Pomimo hejtu, jaki zaraz się na mnie wyleje, jestem za karą śmierci dla ojczyma, jak i dla matki Kamilka. Wywiózłbym i jakieś przekleństwo na Kawbieszczady. Przywiązał do drzewa, ponacinał, żeby wilki szybciej się zleciały. I tyle w tym temacie: śmierć za śmierć.
1: Co do zasady, wilki raczej nie zaatakowały, bo musiały być bardzo wygłodniały, a potem, kiedy już byliby martwi z uwagi na nacięcie, to z tego co wiem, wilk raczej nie żywi się padliną, więc sposób tutaj dokonania tej wymyślonej przez siebie kary śmierci, pan, panie, bardzo awangardowy, ale wydaje mi się, że może być nieskuteczny w ten sposób bardziej przez wykrwawienie, co też było pewnie bardzo niesympatyczne. Powiem tak, ja rozumiem właśnie... No,
0: tu to mamy z... taką fantazję, nie? O, to, to, o mordowaniu, o znęcaniu
1: się. No, ale, to tak, ale to tak, co ciekawe, na początku sam jest oburzony tym, że ktoś torturował i zamęczył, co jest oburzające, no ale jest... po prostu nie przeszkadza mu samemu sięgać do takich samych metod, ale z drugiej strony kodeks Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb, najwyraźniej w takim najbardziej pierwotnym tym naszym gadzim muszczku, bo pan, nie wiem, czy tam orientujesz się w tym tak, trzech, tak, tak. Mhm. Tak, tych trzech mózgów, więc mamy ten gadzi podstawowy. W nim chyba właśnie występuje ta, ta śmierć za śmierć. Dlatego tutaj, skoro tam była męka, no to od razu się uruchomiły te najbardziej pierwotne chęci i potrzeby, żeby tak samo kogoś urządzić. Zresztą może to by dało jakąś chorą satysfakcję. No, powiem tak, no, niewątpliwie Śmierć dzieciaka to jest straszna tragedia. Problem jest taki, że bardzo łatwo jest skazać oparczyk, i to jest wyrodniacz, on to by zasłużył. Ale jak ja się spytam w którym momencie ma być ta linia narysowana, w którym zdaniem tego samego człowieka kiedy już kiedy tej, tej linii nie ma kiedy go zdaniem kara śmierci już nie jest potrzebna?
0: No, dla mnie najciekawsze w tym komentarzu jest to że, to, że ktoś jakby przyznaje się, że ma fantazję o byciu mordercą czy morderczynią i takim bardzo sadystycznym. Więc mamy tutaj jakby powrót do, do tego człowieka, który jest podszyty takim instynktem zabójcy.
1: No, przede wszystkim człowiek to jest zwierzę raczej zachowujące się wobec swojego gatunku w sposób jednak dosyć brutalny. nie?
0: Jest taka książka o o mordercy z punktu widzenia, analizuje z punktu, analizuje z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej no i tam jest taka teza, że morderstwo, zabójstwo to jest po prostu jak najbardziej ludzki sposób rozwiązywania problemów. No, trudnych.
1: poprzez eliminację. Niewątpliwie jest to rozwiązanie ostateczne problemy.
0: Tak. A skoro ktoś nawiązywał do ówcześnie aktualnej sprawy, to ja bym chciał nawiązać do sprawy, o której powiedziałeś parę zdań, zanim włączyłem nagrywanie, czyli to takie brutalne zabójstwo chłopczyka w Poznaniu na Łazarzu. Na, na łazarzu. Ludzie się oburzają, no, no słusznie, bo to straszliwa tragedia, no ale sytuacja nie jest tak prosta, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że ten zabójca jest mocno zaburzony. Jest chory. Jest jest chory. Jest,
1: powiem tak, oczywiście to, co to teraz powiem, od razu zaznaczam. Ja nie jestem obrońcą tego człowieka, co za tym idzie. Ja nie mam dostępu, ani też, nie występuję w ogóle w tym postępowaniu, ani też za pokrzywdzonych, więc ja nie mam dostępu do materiałów, które są. Mam dostęp tylko też do materiałów prasowych, tak jak Wszyscy ewentualnie mogę porozmawiać tylko z koleżankami i kolegami na ten temat. W materiałach prasowych, kiedy już się wyciśnie jakąś wartość merytoryczną, a nie głównie pewnego rodzaju chęć linczu, dowiadujemy się kilku rzeczy. Była to osoba już starsza, bo bodajże 71-letnia i najprawdopodobniej schorowana neurologicznie w sposób na tyle idący, że jej obrońca powiedział to którymś z artykułów, że nie było żadnego logicznego kontaktu już od dłuższego czasu, bo ponieważ ten wywiad miał miejsce kilka dni po zdarzeniu i dalej nie było jeszcze możliwości na logiczny kontakt, tam było tam wskazane nawet jakiego typu słów i jakich e, anturażu ten sprawca to, to mówi i że będzie badana jego poczytalność, tak, czy, będzie jego, czy, be, czy był świadomy czynów i ich konsekwencji i jego tak zwana poczytalność w momencie czy był... czynu.
0: Teraz, czy był w stanie pokierować. I czy swój...
1: był w stanie pokierować swoim czynem, bo to jest, jakby tego, to są dwa elementy poczytalności. Czy rozumiesz swój czyn, czy możesz nie pokierować. Dla mnie to jest e, też pod tym względem bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ja wielokrotnie w różnych postępowaniach e, niekoniecznie o takie przestępstwa, ale wskazywałem, że moimi koleżankami i kolegami wskazywaliśmy, że te problemy neurologiczne, czy to związane z nowotworem, czy z innym guzem, naciekami tym spowodowanymi, czy nawet z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego po na przykład jakimś wypadku, że to może wpływać na poczytalność tego sprawcy. Ale raczej u nas w Polsce do tej pory spotykaliśmy się z taką opinią, że jednak ten element duchowy tej świadomości jest ważniejszy niż ten element biologiczny, jakim jest po prostu to, czym mózg jest i jak działa. Ja nie powiem, że mam nadzieję, że w tej sprawie coś się wydarzy, bo nie o to chodzi. W tej sprawie ma być opinia i z tej opinii wyjdzie nam, jaka, czy faktycznie ta linia obrony, która wskazana w tej chwili, jest prawdziwa, a jeżeli jest, no to w mojej ocenie jest tylko jedno rozwiązanie, ponieważ kodeks karny ma bardzo bardzo krótką e, ławkę, jeżeli chodzi o rozwiązania, co zrobić z osobą, która jest... E, która powinna zostać uwolniona, albo której właśnie nie była w stanie pokierować swoim działaniem, a nie go zrozumieć. I z osobą niepoczytalną. No, jest to niewątpliwa tragedia, ale też zobaczymy, jak sobie z nim poradzi wymiar sprawiedliwości. Bo tak jak mówię, no jest niestety ta chęć, żeby obdzierać trochę tę naukę z jej wartości dodanej, a w jej miejsce wkładać, nie wiem, czy chęć zemsty, chęć limczu, czy też tak jak... Kiedyś rozmawialiśmy tak naprawdę po prostu poszukiwania jakiegokolwiek winnego, bo brak winnego powoduje takie poczucie niemocy, tak. porażki. A tak się znajdzie, no to czy ten winny tak naprawdę winnym jest, czy nie, to rzeczy są kwestia wtórne.
0: No tak, no historia jakby prawa procesów pokazuje, że jak nie ma winnego, to coś złego dzieje się ze społeczeństwem, narasta jakaś frustracja. Ciekawe, jakiego zdania byłby ten pan? Ten pan?
1: Ten pan? Ale pan jest napisany z wielkiej czy z małej?
0: Dużą literą?
1: No, to, czyli z szacunekiem? No fajnie. Tak.
0: Ten pan, gdyby bestialsko zamordowano kogoś z jego bliskich, a dowody jednoznacznie wskazywałyby sprawcę, ja jestem za karą śmierci, ale oczywiście tylko w przypadkach, gdy wina jest niezaprzeczalna. Sprawca śmiertelnego wypadku samochodowego lub nieumyślnego spowodowania śmierci nie powinien być traktowany jak dzieciobójca lub seryjniak. No i Pani, że Cię pytałem o to. Co tak, ty, jak no, Ty byś no, zareagował, no, gdyby no, kogoś bliskiego sama,
1: że Nie jestem w stanie dzisiaj na to odpowiedzieć, bo to jest właśnie... się to wszystko opiera, tak? Że nie jesteśmy w stanie dokonać wizualizacji pewnych doświadczeń. Ja mam nadzieję tylko, że zachowałby się w sposób racjonalny i liczyłbym na to, że doszłoby do chwytania, następnie ukarania sprawcy, że nie chciałbym dokonywać linczu, że nie chciałbym jakiejś takiej do, że, że nie, nie znalazłem satysfakcji w tym, żeby kogoś uśmiercić albo żeby życzyć mu śmierci. No oczywiście, no, tak jak, tak jak mówię, no, ja mam nadzieję, że jednak ta moja humanistyczna strona, że ten człowiek we mnie byłby silniejszy <coughs> od tego wilka, który by wtedy mógł ze mnie, ze mnie wyjść. Zresztą co więcej, ja podejrzewam, że na samym początku pewnie każdy chce takiej najprostszej zemsty, ale mam, miałbym nadzieję, że jednak Potem moje, e, moje poglądy, moje doświadczenie też związane z różnymi tego typu sprawami, gdzie przecież w różnej roli występowałem, spowodowałyby, że jednak odnalazłbym tutaj spokój w, w racjonalnym zakończeniu tego postępowania, czyli po, w sposób ten, który jest nam nakazany nie tylko przez prawo, ale też pewne zasady podstawowe, które staramy się wprowadzać do naszego społeczeństwa.
0: Tutaj też jest to, to, ten fragment, gdy wina jest niezaprzeczalna, no... No właśnie też, że te... nigdy nie wiemy, nie?
1: Wracamy do tego momentu, że nawet niech wina będzie niezaprzeczalna. No to Okej, okay, to niech nie... będzie, nie wiem, nie wiem, w jaki sposób miałoby się to wydarzyć, ale niech będzie. No to i tak tam, potrafi, tam zaczyna już miarkować samochodem to nie, nieumyślnie to nie, ale dzieciobójca albo seryjnie to tak, no a, to, a pomiędzy, przecież pomiędzy jest tyle odciem szarości, to gdzie on by tę linię narysował? Tak. Ja naprawdę bym chciał, żeby on, żeby to opisali, bo to było bardzo ciekawe.
0: Poprosimy zatem o wskazanie tej granicy, po przekroczeniu której możemy już swobodnie w świetle prawa dokonywać
1: eliminacji z systemu.
0: Czyli zabijać. Kolejny komentarz. Jestem za. Ale tylko. Ale za karą śmierci. Aha,
1: to jest, ale jest tam napisane? Jakoś, jakoś,
0: nie, nie, bo wiesz co, bo ja jakoś to tak sformułowałem. Yy, czy,
1: czy jesteś za karą śmierci?
0: Jakoś tak. A, no, okay, taki, okay, dobra, takie znamko. Ale tylko w, właśnie wydaje mi się, że dużo ludzi komentujących odnosiło się do tego mojego pytania, czy to na miniaturce, czy w komentarzu. Już jakby mhm, nie pofatygowali się, żeby... Żeby zapoznać głosować. się z treścią. Tak. Szkoda. Chodziło pewnie raczej o wyrażenie swoich emocji, a nie wejście w dyskusję, gdzie się wymienia jakimiś argumentami. Z tym kotorem. Z, tak. z tym panem. Z tym panem, ale <laughs>
1: przez wielkie pewnie spoko. Tak,
0: to, tutaj akurat <laughs> rzeczywiście ktoś użył dużej litery. Jest... Dziękujemy. To dziękuję, okrywek... dziękuję. To jest wyraz, szacunku. wyraz to jest szacunku. Bardzo miło.
1: Chociaż muszę przyznać, że z uwagi już na to, że troszkę ten zawód wykonuję. jednak jestem przyzwyczajony, jak jest do tego, podłączony podłączone pan mecena, pan ale mecenas. nie ma problemu. <laughs> Nie, o śmieję się, bo właśnie miałem taką rozmowę z taką panią, nie wiem, czy, czy mnie słyszy, czy nie. E, bardzo sympatyczna. Przy, do, do mnie by... Pani Reichelt, pani Reichelt, pani Reichelt. I generalnie mi to nie przeszkadza, bo ja wielokrotnie byłem po nazwisku i przez, całe, przez całą szkołę i tak dalej. tak jak ona do mnie mówiła w ten sposób, to mnie to jakby z rytmu troszkę wybijało. I ja powiedziałem, że bardzo przepraszam, ale czy jest taka może, ona, tak, a mi się to nazwisko tak podoba, że ja tak lubię je mówić. <śmiech> Powiedział mi, że bardzo mi miło, ale jednak Pan jak, jak zachowa ja pan panneceraz, to mi się po prostu łatwiej skupić na pracy. Czemu. Bo to już dla mnie jest gdzieś tam neutralne, nie? Po prostu jest obok mnie, jest to do tego przyzwyczajone, a jak się pojawia w jakiejś innej formie, no to jest zawsze takie, co się dzieje? Dobra, co tam dalej mamy?
0: Jestem za, ale tylko w przypadkach ciężkich zbrodni, które zostały udowodnione w sto, no, na 100% i nie ma żadnej wątpliwości co do winy. Pan prawnik stwierdził, że utrzymanie skazańca w więzieniu kosztuje nas niewiele, przemnóżmy to jednak przez ich ilość i dodajmy, że ludzie, którzy przez całe życie nikogo nie zabijają, muszą ciężko pracować na swoje utrzymanie. Dobra, wyciągnijmy z tego nowość, czyli... Pieniądze. Pieniądze, tak.
1: Świetnie. No to bardzo mnie to cieszy, bo właśnie na to badanie również mam. Tak jest. Niestety jest ono trochę stare. Nikt od tamtej pory takich badań nie zrobił. Jest to 2010 rok, marzec, taki NGO-sik kalifornijski dokonał badania dotyczącego do tego, jaki jest koszt w związku z karą śmierci w, w samej Kalifornii. I tak, sam proces związany z death penalty kosztuje około milion, 100 tysięcy dolarów więcej niż jakikolwiek inny proces. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mamy post i z tym związane jest jednocześnie to, że utrzymywanie tak zwanych oddziałów śmierci, no bo gdzieś musisz tych ludzi trzymać, zanim ją wykonasz, kosztuje 90 tysięcy dolarów na rok więcej jeżeli w stosunku do wszystkich innych przestępstw. Fundowanie tych um, adwokatów i, pro, i prokuratorów po samym skazaniu kosztuje też kolejne 90 tysięcy dolarów na rok, czyli mamy 180 tysięcy dolarów na rok bonusu całkowitego plus milion samego postępowania. Podsumowując, w roku 2009 kalifornijczycy zapłacili dodatkowe 117 milionów dolarów za wykonanie 680 kar śmierci.
0: Uh, no to mamy tutaj bardzo ciekawy argument. Kontraargument w sumie.
1: Oznacza to po prostu jedno. To się jednak nie opłaca. Dlaczego? Ponieważ wbrew pozorom ten więzień, który sobie tam funkcjonuje w więzieniu, nawet jak jest darmo zjandowaty, to i tak on najczęściej coś wokół siebie robi, oni potem zaczynają się do pracy, albo cokolwiek tam zarabiają, co gdzieś tam zaczyna powoli wyrównywać, przynajmniej częściowo ten koszt. Poza tym pamiętajcie, że oni płacą, po byciu skazanym, grzywna i tak dalej, to też jest coś, co jest wpływem do skarbu państwa, tak? Tego nie można omijać. Koszty postępowania sądowego, Czyli to nie są kwoty astronomiczne. Ja nie mówię, że one wyrównują to, ile kosztuje nas utrzymanie danego skazańca. Ale te, one też istnieją w systemie, chcę żeby ich, o nich nie zapominać. A kiedy komu chcemy skazać na karę śmierci, to nie możemy mu odebrać nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Różnych. Samo postępowanie, jeżeli w jego tle pojawia się kara śmierci. To, jeżeli tak jakby chcieli tutaj wszyscy, trzeba by tam zwiększyć ten, bo rozumiem, że też do tego to zmierza, zwiększyć poziom udowodnienia winy. Tak, no bo takie się tam gdzieś argument no tutaj przewija. Ten... Bardzo często to siłą rzeczy to będzie rodzić dodatkowe przeprowadzenie dodatkowych postępowań dowodowych, czasem totalnie zbędnych, ale drogich. No i sam fakt, jak długo trwa postępowanie nadzwyczajne, jakiekolwiek, jakie może być powzięte w postępowaniu, na każdym etapie czy krajowym, czy później, na przykład w naszym wypadku europejskim, czy w Stanach, na stanowym, a potem na federalnym, w tym okresie nie można wykonać kary śmierci. No bo siłą rzeczy, no są środki zaskarżenia, no, nie możemy wykonać kary śmierci. o, sorry, no, nie zdążyliśmy z Twoim posiedzeniem w Sądzie Najwyższym, ale to no, zdarzyło się. No nie, no, oczywiście tutaj pozwoliłem sobie taki żarcik, ale wiadomo o co chodzi. Tak, myślę, że to jest w miarę jasne. I w efekcie te postępowania są strasznie długie. długie i droższe. Nie można nikomu w tej mówić, ani adwokata, ani też nie może tam nie być samego um, prokuratora, no i oczywiście też cała ława sędziów, którzy przypominam Wam, wszyscy Was kosztują. To nie jest tak, że sala rozpraw jest darmowa, bo to wszystko trzeba utrzymać, my tam wszyscy przychodzimy. Oczywiście można powiedzieć, że jeżeli adwokat nie jest z urzędu, to jakby jego koszt się nie liczy, ale z drugiej strony ten adwokat w 90% przypadków był wykształcony za Wasze pieniądze w publicznej uczelni. Ja nie wiem ile kosztuje wykształcenie prawnika. Tak jakby wziąć je tak całkowicie do zera wycisnąć jak cytrynę. Ale jestem przekonany, że byście byli zaskoczeni ile rocznie trzeba by zapłacić czesnego, żeby zapłacić za każdego profesora, który ma wykład i tak dalej i uczelnie i myślę, że no, no to jak ja to mówię, to już mniejsza z tym. W każdym razie ostatecznie zostaje nam taka piękna kwota 117 milionów na 680 osób, czyli to nam w sumie nie liczyłem tego.
0: A właśnie, to byłaby policz.
1: Kalkulator 117, raz, 2, 3, cztery, pięć, sześć, jest ile zer podzielone przez 680. Znaczy, że dodatkowe 172 tysiące dolarów na osobę. I to jest tylko ten element past conviction level seeking the execution of the 68 inmates on death row. Mówimy tylko o tym po postępowaniach. jaj, a oni też mówią, że samo postępowanie może być droższe, nie? Więc podsumowując, nie kupuję tego argumentu, bo znowu matematyka, królowa nauk wskazuje, że jest inaczej. Tutaj jeszcze w połączeniu z ekonomią Tutaj również mam wielki szacunek, ale z nią są związani banksterzy, więc może to faktycznie trzeba by to jeszcze raz policzyć. Nie, ale no żartuję, ale no, jest tego trochę, nie?
0: Tutaj co jakiś czas pojawia się taki fantazmat, yy, zbrodnia, która została udowodniona na 100%. Yy, łatwo to powiedzieć, a, łatwo, a trudno pewnie uzyskać taki 100% dowód kiedy mamy taką stawkę, jaką jest życie. Ja pamiętam z tej naszej rozmowy, i to nawet przerzuciłem chyba na początek tego naszego odcinka, jak wspominałeś komendę. I to nawet tak dramatycznie opowiadałeś, że, że, że no, gdyby była kara śmierci, to niewinna postać, jaką był, jest komenda w świetle prawa, no, byłby martwy. Byłby, byłby martwy. I że to jedno życie, ocalane ocalało. ocalone jedno ocalone życie, jedno hmm. życie hmm. dzięki,
1: jest warte wszystkiego. Innego. Jest... Tak. tak jest moje zdanie. Jeszcze jedna rzecz, przepraszam, bo wcześniej mówiłem o tych osobach, które uznano za, które zostały uwolnione, to jest jeszcze inaczej, ponieważ w tym samym artykule, mówię, bo tu było te 113, co uznano za nieprawidłowe skazania, do tego jeszcze wrócimy, ale tutaj dokładnie w tym samym artykule jest, że w całych Stanach od 1971 roku, czyli przez te 40 lat, 130 osób są uniewinnionych będąc w celi śmierci. Czyli to już pomijamy te, które po czasie stwierdzone postępowanie, żeby było błędne, ale 130 osób zostało skazanych na karę śmierci i w tym postępowaniu, tym co właśnie tutaj powiedziałem, go kosztuje dużo, zostało ostatecznie z zarzutów i uniewinnionych.
0: W sumie ci, którzy mówią, odwołując się do argumentu, hmm? udo, czy do takiego. Takiej, do dowodu ostatecznego. Do, do takiego warunku, że udowodnione w 100% to jest. To jest takie działanie, to jest taki argument fikcyjny. Oni sobie jakby ułatwiają argumentację.
1: Człowiek z natury boi się i obawia pustki i tego i czegoś nie ma, czegoś niezrozumiałego. A to jest bardzo prosty element, który kiedy wprowadzi się do układanki, no to potem to już idzie jak domino, no idzie z górki. No bo skoro mamy przestępstwo, to jest w stu pewne, oczywiste i tak dalej, no to możemy potem wszystko z tym naszym wskazanym. No bo skoro wiemy, że on jest winny, i nie mogę tu najmniejszej wątpliwości.
0: Tutaj taki komentarz, ale to już może nie będziemy się na nim zatrzymywać, bo już prawie godzinę rozmawiamy. On przypomina to, co już wcześniej było wypowiedziane, napisane. Jestem za karą śmierci z tego prostego powodu, że gdybym miała córkę i ktoś ją zgwałcił lub zabił, to jedyne, co mogłoby mi pomóc, pomóc to świadomość, że wyrwano chwasta. No, pff, no to mówiliśmy. Ja, no,
1: no, ja dalej czekam na to mięso jednak mimo wszystko. Takie naprawdę, tam takie że będzie tych kacha tyle, że pozwolił, że przeczytam na przed nagłos, ten komentarz że będzie trzeba wypiczyć całe. Że ten, naprawdę nie na aż dójcze.
0: takiego to nie będzie. No to, to, raczej, to są właśnie. Jak, jak już są mocne komentarze, takie odwołujące się do emocji ostatecznych, to one brzmią tak. No przyznam, że jak ja bym sobie też pomyślał o tym, że ktoś zabiłby czy zgwałciłby jakąś bardzo bardzo bliską mi osobę, no to z całą pewnością obudziłaby się we mnie bestia, przynajmniej na chwilę, ale mam nadzieję, że nie zrobiłbym czegoś złego, bo nie byłbym z tego, nie byłbym z tego dumny. Na wymiar kary, o tutaj bardziej roz, rozbudowany komentarz, na wymiar kary mają wpływ trzy, trzy czynniki. Zachowanie sprawcy przed, podczas, po. popełnieniu. Mhm. Czyli ktoś prowadzi spokojny tryb życia, jest przykładnym obywatelem, morduje innego człowieka, ćwiartuje, ukrywa zwłoki, a potem wszystkim wraca do życia, jakie prowadził wcześniej. To co to oznacza? Można pomyśleć, że żaden wyrok nie powinien mieć miejsca, bo i po co, i na co resocjalizacja. Przepracowałem 25 lat w pewnych służbach i, os i ja osobiście nie zgadzam się z tym panem.
1: Pan teraz... Znowu ta
0: figura tego pana.
1: Tak, ale ten pan mamy teraz... <śmiech> jakie P jest? Duże, duże. To jest super. To jest mi bardzo miło.
0: Inna sprawa, że to, to w naszym kraju... Inna sprawa, że w naszym kraju więzienia to sanatorium. Bo wiesz, co mnie się wydaje, że, ten, że, że zwrócenie uwagi na, na zachowanie zachowa sprawcy składa się z trzech elementów, to jest jakby cytat, do cytat z ciebie. Ja i
1: rozumiem. Okej, okay, no to e, dalej to podtrzymuję. Wynika to z orzecznictwa, z ugruntowanej, ugruntowanej tak, w, tak właśnie judykatury, jak i doktryny, że w ten sposób i tych, te elementy musimy badać przy wymiarze kary. Co zmienia faktu, że to, że ktoś zachowuje się, jak obywatel, dokonuje przestępstwa i dalej tak się zachowuje, to nie zmienia faktu, że dokonał przestępstwa. To po prostu wpływa na całkowity wymiar kary. Czyli korzystając z tej dokładnie, do tego dokładnie, czy ten przykład jest, no tutaj mamy, że tu poświartowano kogoś, więc to jest z szczególnym okrucieństwem. Mamy typ kwalifikowany wtedy tego zabójstwa, co idzie za tym, że mówimy tam tylko o najwyższym wymiarze w zasadzie kary. Ale załóżmy, że to przestępstwo pozwoli sobie dla naszej gimnastyki intelektualnej trochę obniżyć. Niech to będzie na przykład wypadek popijanemu z skutkiem śmiertelnym, tak, albo po prostu może wypadek ze skutkiem śmiertelnym, obojętnie. Przez to, że wcześniej i po się zachowywał, a miał to ten jeden wielki błąd w swoim życiu, to jeżeli dane e, widełki sięgają, to już mówię, obojętnie jak mówimy przestępstwie, powiedzmy, że do 8 lat, to gdyby on był zły, zdemoralizowany, po się i dalej był zdemoralizowany zły, no to wtedy kierujemy się w górne ich granice, czyli na przykład do sześciu czy tam siedmiu, no bo czy nam cokolwiek tutaj, gdy było odwrotnie, czyli że te graniczne momenty jego życia, czyli przed i po przestępstwie, zachowuje się w sposób prawidłowy i raczej poprawny, zgodny z zasadami społecznymi, a tylko to, to przestępstwo jest tym, tym, tym elementem, gdzie zostały złamane pewne, pewne elementy umowy społecznej, którą wszyscy są, tak naprawdę przecież zawarliśmy, to ta kara powinna nagle oscylować na granicach, moim zdaniem, przed, nie wiem, dwóch, trzech lat. To bardziej o to chodzi. Myślę, że może faktycznie źle, może, czy się źle wyraziłem, czy może jestem źle zrozumiany, bo to, to jest jedna rzecz, a druga, nie wiem skąd twierdzenie, że nasze zakłady karne to są sanatoria, bo to będzie, że pan był 25 lat w służbach. Służby, no to tak, tam to napisane. Tak jest napisane. W służbach. Hmm. W pewnych służbach. Obaj niektóre służby w Polsce Weźmiemy pod uwagę, że każdy z nich w jakiś sposób mają do czynienia z zakładami karnymi, aresztami. To mi się przy nich wydaje. No nie wiem, no, ja mam inne doświadczenia. Moim zdaniem, zakład karny czy areszt, to jest miejsce, do którego naprawdę się nie chce wracać. Ja, tam, ja przekraczam bramę tego budynku, wiedząc, że zaraz wyjdę, a i tak nie jest to dla mnie najprzyjemniejsze doświadczenie na świecie.
0: No ciekawe, ktoś przyznaje się, że pracował 25 lat w pewnych służbach i jakby odrzuca. To, o czym mówi prawo, o czym stanowi prawo, no chociażby, właśnie. Nie jest to, to dla mnie żadnym zaskoczeniem. Nie jest to Nie, jest żadnym, wręcz
1: przeciwnie. Przeciwnie. A to, że pewnie... zresztą, powiem tak, zobaczymy, co przyniosą najbliższe lata, ale nawet te lata ubiegłe wielokrotnie pokazywały, że służby potrafią działać w sposób dokładnie przeciwny niż literą prawa, chociażby w, po w Poznaniu. Znana sprawa tego Westboxu i tych uniewinień bardzo szerokich z uwagi na tzw. Ramzesa, przecież, no, który tak. właśnie e, opowiadał kłamstwa i kłomnie, zresztą tylko i, i kolumnie, przepraszam, kolumnie i kłamstwa na służb tylko dlatego, żeby nie prowadzono w związku co do gwałtu i do dwukrotnego, a za to, że pomawiał osoby, które generalnie były z jakiegoś tam półświadka, czyli łatwość do nich przyklejało wszystko, nie byli teflonowi. To miał mieć taką nagrodę ostatecznie. Te jego obciążające zeznania zostały uznane za na tyle niewiarygodne, że tam doszło do uniewinienia. No to jak widać, to robiły służby, przecież to przygotowali policjanci. No przecież on sam tego nie wymyślił. Nie? No tak. On sam to mówił, no, że policjanci wraz z innymi też pracownikami wymiaru sprawiedliwości, jako takiego, to przygotowywałem.
0: Nie zgadzam się z większością argumentów rozmówcy, aczkolwiek miło posłuchać ciekawej rozmowy.
1: O to dziękuję bardzo.
0: Przydałoby się do, tej, do tego miłego komentarza. I swój
1: argument, to można by było o tym tak. porozmawiać, ale i tak miło. No. Mam wrażenie właśnie, jak
0: czytam takie komentarze, nawet te, które są życzliwe i kulturalne, że kiedy ktoś mówi nie zgadzam się, to właściwie mówi czuję inaczej. Czyli, że on odwołuje się do swojego serduszka, a nie do umysłu.
1: No dlatego, że to jest że temat, który akurat dzisiaj poruszamy, jest tematem emocjonującym. Tak.
0: Też dochodzę do wniosku, jak tak sobie czytam te komentarze, że Polacy znają się doskonale na piłce nożnej potrafią lepiej, jakby, może nie tyle grać, co mówić, jak, jak grać i też na przykład na karze śmierć.
1: Myślę, że Polacy znają się na wszystkim na najlepiej. Wszystkim najlepiej. Tylko, że to jest, tylko na tym, co aktualnie jest w modzie. To jest taki świetny mem, jak to nie ma jakiegoś tam budynku takiego podobnego do której wielkiej płyty i że jest wielki konkurs, konkurs szopenowski I są takie malutkie chmurki, co mówią pojedynczy mieszkańcy, w klimacie piłki nożnej, nie? Czyli ale nie tym jaka. Nie powiem tak, no ty, jest tam dużo przekleństw. nie wiem, na ile możemy sobie pozwolić w Twoim podcaście na przekleństwa. Nie, nie, nie będziemy sobie A Skoro nie możemy, to nie będę ich cytować, Po prostu a sam się obrazek podeślę i możesz go ewentualnie gdzieś tam zalinkować dla chętnych, zaznaczając, że niestety są tam słowa uznane za obelżywe, ale aczkolwiek w formule raczej zabawnej i to myślisz, że nawet ludzie z najwyższych, najwyższej kultury i etyki osobistej, będą mieli Ubal oglądając ten rysunek.
0: Ok, to poproszę o podesłanie. Słuchaj, ktoś użył słowa, którego się domagałeś od swojej klientki. Ciekawe by było, to akurat jest ciekawe, ciekawe by było, gdyby było dwóch gości o odmiennych poglądach i drugie argumenty pana mecenasa, a raczej słabe. To pierwsze jest ciekawe i rzeczywiście kiedyś muszę zrobić tako, takie spotkanie, żeby były dwie osoby o... Z wielką chęcią. To by było dobre. A
1: które są słabe? Te, które są mocniejsze? Chyba Ar... wszystkie są słabe. No. Jest
0: to tylko jedno zdanie. Argumenty pana mecenasa dużymi tak. literami.
1: Ale bardzo Raczej miło. słabe. Ra, ale raczej, raczej słabe. Czyli słaby. któryś tam musi być w miarę przyzwoity. Chociażby jeden, tak rozumiem. Raczej słabe. Czyli tak...
0: Może się i prześlizgniesz, ale...
1: Ale ledwo, bo ledwo. No, może dzisiejsze przede wszystkim tym, że jednak jeszcze podyktowane pewnego rodzaju badaniami, może dzisiaj będą miały lepsze odwróć. Może już nie będą, już nie będą raczej słabe, tylko będą... Słabe. Słabe, słabe. <laughs> słabe. Albo, albo mogłyby być lepsze.
0: Ma rację, że kara śmierci to zemsta, dożywocie prawdziwe i praca ciężka to lepsze. Dla mnie zamiast kary śmierci powinni zrobić przymusowe obozy pracy dla zwyroli ciężka robota do końca życia za suchy chleb, a nie na koszt państwa w celach ochronnych. Tak, mam na myśli oprawców Kamila, śmierć to dla nich zbawienie. No tak, ta sprawa rzeczywiście była wtedy poruszająca i tak sobie myślałem, że ten nasz podcast może być trochę dla niektórych prowokacyjny, bo taka rozmowa komplikująca sprawy chwilę po tych, czy chwilę przed tymi wieściami, rzeczywiście strasznymi. Sam czułem taki jakiś trochę lekki dyskomfort. No tak to brzmi. Chcesz
1: to skomentować? Nie, 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 nie. No chcę do komentarza. No, rozumiem, że to był taki moment akurat, że ta informacja poszła w eter. No i się że ludzie do niej się odnoszą. No i bardzo dobrze. Na tym też to polega. Zresztą takie zdarzenia najlepiej, że budzą tego typu dyskusje. Nawet jeżeli faktycznie nie można, bo jesteśmy stroną Takich jak umów międzynarodowych i nie możemy wprowadzić kary śmierci w Polsce w żadnym jej wydaniu. No to nie uważam, że nie można o niej dyskutować, więc w ta dyskusja jest troszeczkę bezprzedmiotowa właśnie z uwagi na to, co powiedziałem przed chwilą.
0: Ciekawe, czy ten pan... Małą um, literą.
1: Tutaj nie... No cóż, no rozumiem. Nie jestem już zupa pomidorowa, nie każdy musi mnie lubić, no i co tam dalej.
0: Czy ten pan obrońca by się tak mądrzył, i filozofował, jakby nie daj Boże, coś złego spotkało kogoś z jego bliskich.
1: No tutaj, no to już no, ja już o tym mówiłem, zresztą. Cię. Ale to jednocześnie wierzę się mądrze, bo czyj słuchał tych moich mądrości, ale widzę, że nie, nie słyszał odpowiedzi na to pytanie. Może zbyt było mądradzkie.
0: Szkoda, panie redaktorze, że nie zapytał pan gościa, jak u, ukarałby czołowych zbrodniarzy odpowiedzialnych za
1: Holokaust.
0: No to cię pytam teraz. To jest jak bardzo byś, ciekawe pytanie. Jakbyś ukarał. <śmiech>
1: <śmiech> Powiem tak. Pytanie jest o tyle ciekawie sformułowane, że mówimy o innych czasach, ponieważ rozwój, właśnie tak jak mówię, generalnie też humanizmu i kwestii w ogóle karnej w latach 40. a dziś jest kompletnie inny. Wtedy jestem przekonany, będąc również wtedy, będąc wychowanym wtedy prawnikiem, będąc uczącym się w dwudziestoleciu międzywojennym, na pewno byłbym za karą i to powieszenia, no bo byli to oficerowie. Chodziło o to też, żeby ich obejrzeć zgodności, tak? W sposób ostateczny, zresztą. Przypominam, że całkiem, całkiem niedaleko stąd, na stoku Cytadeli, na Jabłoni, no tak. zawisnął Greiser. To jest. Co było ostatnim publicznie wykonaną karą śmierci w Polsce. Zresztą to był pewien deal między nami a aliantami, że możemy się zgodzić na to, żeby większość z nich była sądzona w Norymberze czy gdziekolwiek, ale Greisera chcemy zostawić dla siebie. Zresztą mowę tam prowadził mecenas Hejmowski, który jak już chyba wspominałem jest o tyle postacią wybitną, że sąd okręgowy w Poznaniu jest jedynym sądem w Polsce, który znajduje się przy ulicy Adwokata. Tak, tak. A teraz wracając do odpowiedzi, no w dniu dzisiejszym, właśnie patrząc tego jak zmieniły się czasy, no byłbym za tym, żeby wszyscy odbywali dożywotną karę pozbawienia, pozbawienia wolności z brakiem możliwości wcześniejszego przeterminowego zwolnienia. I liczyłbym na to, że w tym czasie jakby tam spędzali te kolejne lata swojego życia, byłyby próby prowadzenia jednak na nich pewnego rodzaju resocjalizacji. Dowie się, czy ona jest w ogóle możliwa. Tym bardziej, że tam bardzo był ciekawy ten case jakby tej, tej w ogóle konstrukcji myślowej osób, które brały udział w Holokausie.
0: Tak, to jest bardzo jakby ciekawe. To,
1: to jest, ale to myślę, że dzisiaj o tym nie będziemy mówić, o tym jest wiele książek, ale to nie, jest, to nie była taka, nie było takie... Proste ze zwierzęcenie, chociaż niewątpliwie zezwierzęcenie to było, co bardzo ciekawym elementem, który warto porównać do tego, to są... Japończycy mieli taki swój specjalny oddział, który zajmował się katowaniem i robieniem eksperymentów na Chińczykach głównie, ale nie tylko. Aha. Jednostka 731. Po polecam. Oni w czasie sensie II wojny chińsko-japońskiej oraz II wojny światowej dokonywali eksperymentów, że takie można nazwać, przy których Niektóre badania Mengele wydają się być dopiero takim. Hmm. A tam był też taki ciekawy element, że oni twierdzi, na przykład, że jak ktoś się poddał w trakcie walki, to musi go traktować jako zwierzę, bo człowiek się nie poddaje. Więc jak ktoś na przykład, był postrzelony, upadł i trafił do Lazaretu, to był normalnie traktowany jako jeniec. A jak ktoś upuścił broń, to już był traktowany jak zwierzę. Więc a... mówię, jeżeli chodzi o ten poziom, ten... a to mówię tylko dlatego, żeby wskazać, że te motywy do robienia. Absolutnego zła, bo to już sprawia, że poziom absolutnego zła, tak jak Holokaust, czyli chęć dokonania ostatecznego rozwiązania poprzez całkowitą eksterminację danego rodzaju człowieka, obojętnie w jaki sposób nie chcemy go wyróżnić, to jest taki rodzaj zła, że ta, jego, że ta motywacja w ogóle się nie równa z motywacją większości osób, które po prostu dopuszczają się zła. Dlatego tym bardziej wydaje mi się, że pewnego rodzaju badania na tego typu osobach dotyczącej resocjalizacji. Bo mogły być bardzo ciekawe i dać zadziwiające efekty.
0: Tak, to mogło być nawet fascynujące, bym powiedział. Okay. A chciałbyś kiedyś pogadać o tych, o, o tych zbrodniarzach, o, o procesach?
1: Możemy. Moglibyśmy rozpocząć odmowy o Greiserze właśnie. Zresztą czynanie na właściwie skończyć. Jest mega fajna książka, to jest biały kruk, którego jestem właścicielem akurat, dotyczący całego procesu, który cały jest napisany, łącznie z mową końcową. To jest re reportaż, to jest reportaż pisany wtedy, w latach 40. po to, żeby pamiętać, jak ten proces wyglądał. To nie było robione w ogóle w celach komercyjno-naukowych, nie?
0: Michał, nie przeprowadzaj z gościem wywiadu nigdy więcej. Nie wiem, co on bierze, ale niech bierze mniej. Odpo opowiada bzdury, no i nie da się go słuchać. Jak on może pracować w systemie penitencjarnym, soro, skoro sam jest niedokształcony? Chciałeś coś mocniejszego? No, to nie, to jest,
1: no nie, to jest bardzo. Cesarny. Ale ja
0: przeprowadzam z Tobą kolejny wywiad i się przed chwilą mówiliśmy na trzecim.
1: To, to <grym> już <ja> musisz <grym> ocenić siebie. No. Co Ty bierzesz? <grym> Tutaj w nie, mam, nie mam żadnej choroby przewlekłej, więc co do zasady nie biorę żadnych leków. Przynajmniej. Aktualnie jestem po operacji kolana, więc przy większych efektach bólowych zdarza mi się ketanol. Wątpię, że było mi ale jakieś. wtedy co
0: brałeś? W czerwcu? Jak w czerwcu? Nie pamiętam.
1: Nie pamiętam. Ale chyba... To, nie, to wtedy nic nie brałem. Przynajmniej nie pamiętam, żebym cokolwiek brał. Nie, ale teraz tak na serio. No powiem tak, no... Na pewno... Um,
0: Przydałoby się doprecyzowanie. Jak, za że, zresztą,
1: ja nie powiedziałem, że ja... Ja nie pamiętam, żebym ja mówił coś takiego, że ja w systemie... Penitencjarnym, jako takim pracuję, bo nie pracuję w systemie penitencjarnym.
0: Nie mówiłeś tego.
1: Ja jestem elementem wymiaru sprawiedliwości, tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, będąc adwokatem, czyli będąc nie bezpośrednio częścią wymiaru sprawiedliwości, ale biorę w nim czynny udział jako element tak naprawdę najczęściej zewnętrzny, przede wszystkim niezależny, który opiera, a ta niezależność opiera się na naszym samorządzie. Więc nie do końca wiem skąd te skąd tego nastawienie, że niedouczony, to bym chciał wiedzieć, w jakich elementach jestem niedouczony. W sensie, to jest bardzo fajna wypowiedź i chciałbym się do niej odnieść, bo tam mówię o tym, że gadam bzdury. Mówiąc bzdury, rozumiem, że tam było coś całkowicie niezwiązanego z rzeczywistością. No nie mówię, może tak było. Może faktycznie pomyliłem coś do takiego stopnia, że była to bzdura i z chęcią chciałbym się wtedy do tego odnieść. Tak samo jak to, że jestem niedouczony, to chciałbym wiedzieć, w jakich aspektach, to z chęcią bym się douczył. Generalnie samorozwój, inwestycja w siebie jest najlepszym, co można zrobić. Z chęcią Posłuchałbym tego.
0: To poprosimy. Komentatora, w takim
1: razie. komentatorkę, by wskazała, o co dokładnie chodzi. No to ja się z chęcią nauczę w temacie. Tak. Wskaże mi, w jakich elementach się do mnie zgadza i gdzie zrobiłem jakąś gafę na tyle poważną, żeby nazwać ją właśnie tam totalnymi banialukami, czy tam jakkolwiek, no to ja, ja, ja zawsze jestem gotowy na naukę. I ostatnie, co powiem, to nazwę siebie alfą i omegą.
0: To poprosimy o doprecyzowanie, co jest bzdurą, aby jakie elementy wypowiedzi składają się na bzdurność tej wypowiedzi oraz także poprosimy... Element
1: nie do uczenia, skąd wynika. Tak. I hmm. dlaczego komentatorka, komentarz, komentator twierdzi, że jestem w pracuję w systemie penitencjarnym?
0: Tak, i jeszcze ja bym, bo ty jesteś prawnikiem, mecenasem, występujesz przed ludźmi, to pewnie chciałbyś być odbierany jako człowiek trzeźwy. Raczej tak. Nic nie wierzę, więc też jakby Raczej poprosimy co... o wypowiedź, co wskazywało w By na to, twojej że, postawie. Że
1: byłem pod wpływem środków, pod wpływem. środków tak Chociaż jesteśmy po godzinach, jak <laughs> długo te środki byłyby legalne, nie widzę powodu, żeby miał zakaz ich spożywania.
0: Ja tylko mogę powiedzieć, że mój gość nie je słodkich rzeczy. Są tutaj cukiereczki, ciasteczka. Nie, nie, nie tknął tkną ani, ani nie, nie, krztynki. Nie
1: ze słodyczy, to tylko kiełbasa.
0: Ja jestem przeciwna karze śmierci, bo uważam to za hipokryzję. Karzemy tym samym, za co kogoś potępiamy. Nie jest to słuszne. Jestem za dożywociem, ale na pewno nie w więzieniu z hotelowymi warunkami na koszt państwa tylko surowe więzienie o przysłowiowym chlebie i wodzie i więźniowie sami powinni ciężko pracować na swoje utrzymanie, na przykład wykonując jakieś prace fizyczne, a nie żeby mieli wszystko na koszt państwa. W przypadkach ekstremalnych, na przykład bardzo brutalne morderstwa, seryjne, człowiek całkowicie zdegenerowany, bez szans na resocjalizację, można rozważyć karę śmierci na narządy. Taki więzień byłby jakoś usypiany, a jego narządy od razu szłyby na przeszczepy. W ten sposób poniekąd by uratowali kilka żyć jako pokutę za te, które odebrali innym.
1: Ciekawa koncepcja. Filmowa mocno. Wyobrażam sobie, jestem przekonany, że istnieje w przestrzeni e, kulturowej film, bądź książka z motywem przewodnim, że na skutek pewnego rodzaju przestępstw Ktoś jest po angielsku, wiem, jakby to powiedzieć, nie potrafię po angielsku po polsku stworzyć odpowiedniej konstrukcji słownej, ale że ktoś jest oddawany na te organy, nie, że są z niego one pobierane, dawcą organów. Takim właśnie tylko właśnie dawca organu to nie jest to, czego ja szukam, tylko że zostaną przekazane na dawcę organu, że he will be harvest. A tak po polsku za bardzo to, że zostaną mu odebrane, to jakby to nie jest, to nie jest to samo, nie?
0: Mhm. Jestem przeciwnikiem kary śmierci. Ale też nie chcę, żeby w zakładzie karnym były osoby na koszt podatnika. Ciężkie prace, żeby zarobił na łóżko i michę i bez wygód jak konsola. Dostępu do TV bym nie zabierał, ale ograniczył korzystanie na przykład do serwisów informacyjnych codziennie i programów rozrywkowych
1: raz w tygodniu. Znaczy ja rozumiem, że tu już mówimy o sposobie wykonywania kary, tak jak... Wbrew temu, co wskazał jeden z komentatorów, ja nie jestem specjalistą post penitencjarnym, mogę tylko mówić o swoich własnych gdzieś tam doświadczeniach, jak ja to widzę, kto z tych zakładów wychodzi, jak potem się zachowuje, to no, mam wątpliwości, czy samo dociążanie tych skazanych poprzez coraz bardziej surowy sposób wykonywania kary, tym bardziej, że dzisiaj oni nie mają towarów hotelowych. Ja w ogóle nie rozumiem, skąd jest takie przeświadczenie. Z niewiedzy może. No, ale to oznacza jedno, że najwyraźniej trzeba. Powiem tak, z tego co wiem, raz na pewien czas można odwiedzić zakłady karne. Są jakieś takie, przynajmniej kiedyś były takie, takie akcje organizowane przez różne NGO-sy. Niech ktoś się zapisze, niech pójdzie, niech zobaczy. I wtedy ja z chęcią z nim wrócę do rozmowy dotyczącej tego, jak to powinno wyglądać. Co do osób, które są właśnie skazane na, na dożywocie, za na najbardziej brutalne przestępstwa. No oczywiście najlepiej by było, gdyby oni, po pierwsze, oni są w najbardziej surowych warunkach i oczywiście, że najfajniej by było, najlepiej, najlepiej by było, gdyby oni na skutek jakiejś wykonywali pracę i tak dalej na rzecz czy społeczeństwa, czy chociaż na rzecz tego, żeby trochę obniżyć koszt swojego utrzymania. No ale też tym elementem karty podstawowej i naszych praw, jakim jest to, że nie zabijamy, jest też to, że nie ma pracy niewolniczej. No i trudno jest to od siebie oderwać nie możemy też zastępować jednego z jednego prawa korzystać w pełni i je chronić, a innego zdecydować się omijać. Więc tutaj myślę, że trzeba to zrozumieć, no, że praca nie może być przymusowa generalnie w Europie, nie? To tak jest sobie, coś, co wszyscy już na to dawno mówiliśmy.
0: Tak sobie teraz przypomniałem takie obrazki, które można było raz na jakiś czas zobaczyć, kiedy była głośna na czasie sprawa Brejwika. On był <coughs> taki migawki pokazujące go rzeczywiście masowy morderca, który ma o wiele lepsze warunki życia niż niektórzy z nas. Nie jest to według Ciebie oburzające?
1: Ja nie wiem, czy jego warunki były, te to takie. Tej były tej no, ja nigdy to
0: takie były migawki. To jest
1: coś takiego. Dzisiaj siedzimy w, cał, w całkiem porządnym pomieszczeniu. No wiadomo, że nie ma tutaj warunków, żeby tutaj dzisiaj mieszkać. Tak? Położymy tutaj łóżko tak, dalej, będą jakieś warunki. Podejrzewam, że będą lepsze warunki od co najmniej tych 900 tysięcy gospodarstw domowych, które nie mają bieżącej wody. Bo takie aktualnie, czy toalety przepraszam, nie bieżącej wody, nie ma do toalety w Polsce. Tylko, że między tym, że jesteś w takich warunkach, że nie masz do toalety, co znaczy najczęściej, że ona jest gdzieś tam w oficynie albo na półpiętrze, a to, że ty jest zamknięty w takim pomieszczeniu nie możesz go opuścić, to wydaje mi się, że to jednak nie oznacza, że te warunki są takie same. To, że jego warunki są lepsze pod względem tych najbardziej podstawowych potrzeb, tak, czyli że ma gdzie spać, ma co jeść, ma w miarę ciepło i tak dalej, a cała piramida potrzeb, no wydaje mi się, że to trudno twierdzić i tak od razu miarkować, że te są dużo lepsze, te są dużo gorsze.
0: A kara musi być dotkliwa, zgadzasz się z tym? Tak. To według ciebie słuszna dotkliwość na przykład dla takich... Hmm seryjnych zabójców, seryjnych gwałcicieli, na czym miałaby polegać?
1: Polega na, czy tutaj polega na tym, że w sposób dożywotni będą pozbawieni wolności. Ja naprawdę jestem, powiem tak, ja sam, najbliżej ile byłem pozbawienia wolności, to kiedy 28 dni byłem na izolacji w COVID-zie, bo tyle byłem, bo ja byłem w tej pierwszej fazie, kiedy żeby było wyjść, trzeba trzykrotnie, czy tam dwukrotnie, pod rząd w każdym razie mieć, Pozytywny, negatywny wynik testu, dla mnie wtedy był pozytywny mentalnie, a mi się to coraz nie udawało. Jak się jeden nie udało, to trzeba było złożyć dwa od początku, robiło się co trzy dni. A ja wtedy, na, naprawdę wtedy było tak, że policja przyjeżdża kilka razy dziennie pod mój balkon, bo jeszcze raz było wtedy w bo nie wiem, z 15 czy 20 chorych dosłownie że Nostro byli pod moją chatą. To
0: byłeś jednym z pierwszych. Ja
1: byłem jednym z pierwszych. Tak, no, oraz ja akurat miałem takie szczęście, że jak zachowałem, to nawet były wtedy takie y, komentarze. Był tak, cały taki wielki akapit, że w środowisku prawniczym możliwy, że wybuch tam covid i tak dalej. nie? I to było o mnie. <śmiech> to było o mnie w Poznaniu. No To był wrzesień, nie? To był sam naprawdę początek. To było tak, że tych chorych, takich właśnie pozamykanych było kilkudziesięciu, nie? Więc oni naprawdę mieli czas się nami zajmować i ja naprawdę nie opuściłem drzwi mojego mieszkania. A naprawdę mam fajne mieszkanie z balkonem, z widokiem na zieleń. A i tak byłem zmęczony. Czyli to na, powiem, tym po, na tym polega ta dotkliwość. Właśnie o to chodzi, że pozbawienia wolności, Tam dotkliwość nie polega na tym, że masz mieć zimne mury. Polega na tym, że jesteś pozbawiony wolności. Okay, rozumiem. A wolność jest jednym z najważniejszych elementów w ogóle mentalnych, który pozwala... Funkcjonować, dlatego teraz w apatia na przykład tam popada. Nie? Oczywistym jest, że są osoby tak dalece zdemoralizowane, że dla nich na przykład ten pobyt w zakładzie karnym, a poza zakładem karnym, u nich to jest tak, jakby przychodzili w Narni. I przyjdą do Narni przez drzwi. Tam mają jeden świat, tam mają drugi świat i w obydwu się odnajdują doskonale. Są tacy, nie mówię, że nie. I wobec takich tej dotkliwości już nie ma. I u nich tej dotkliwości nie jesteś w stanie wywołać w żadnych normalnych warunkach. Tą dotkliwość możesz wywołać poprzez skuteczną resocjalizację, gdzie on zrozumie, jakby co on tak naprawdę traci. Tak? Więc na początku nie będzie tego. Tak rozumiem, że to powinno działać w teorii. Tak? Nie mówię, że tak to u nas działa. No ale w każdym razie no, wobec takich, no niestety, no, wobec takich już nie wchodzi element tej kary, że ona ma być dotkliwa, czyli ten, ten indywidualny aspekt, ten, ten już, no, no, tej, tej prewencji indywidualnej w zasadzie nam umyka, no jest ten najważniejszy wtedy, czyli prewencja generalna, że ta, ta osoba na wolności nie dokona kolejnego przestępstwa.
0: Kara śmierci to igrzyska dla rozwścieczonej tłuszcz.
1: Nie chciałbym nazywać osoby, które są zwolennikami kary śmierci rozcieczoną tłuszczą, ale ten element igrzysk, no jest coś w tym, ale to właśnie, to, to, bo igrzyska to brzmi tak, jakby ktoś się przy tym dobrze bawił, a to nie zawsze o to chodzi. Po prostu tak jak rozmawialiśmy, ludzie poszukują zakończenia historii Chcą dojechać do mety, nie chcą sobie kwestii otwartych, dlatego szukają winnego i bardziej ta satysfakcja wynika z tego, że ta, ta historia jest dokończona. Czy ta satysfakcja potem zostaje z nami, czy wręcz prowadzi do dalszej pustki, no to, to już nie wiem.
0: Bardzo głupio-mądry rozmówca.
1: To albo głupio, albo mądry, no i co?
0: Jak nie można przeprowadzić kary śmierci, skoro zabijają się i gwałci małe dzieci? Tutaj jakiś lapsus składniowy.
1: To mówiłem już dzisiaj o Hamurabi. Mm. Ja, na, ja naprawdę nie czytam tych komentarzy, bo też to w no. ogóle tak bym czytał i bym że taki będzie, nie? Głupio-mądry to rozumiem, że mówię coś, co ma brzmieć mądrze, tak naprawdę jest głupio, więc chciałbym wiedzieć, która część wypowiedzi jest aż tak, aż tak durna, no bo... Nie można przeprowadzić kary śmierci w Europie, bo mamy takie, a nie inne przepisy. Jesteśmy stronami takich, a nie innych umów międzynarodowych. Więc jeżeli komentująca, komentujący wskaże mi, w jaki sposób w naszym systemie prawnym wprowadzić karę śmierci, pomijając te elementy e, gdzieś tam związane z jej zasadnością, z kwestią moralną, z kwestią finansową, o której mówiliśmy wcześniej, to poproszę, bo chcę wiedzieć.
0: No ja myślę, takie mam wrażenie, że w sumie to, co ty mówisz, w pewnym sensie nie jest niczym oryginalnym, bo wynika z prawa, więc jeśli ktoś mówi, że te twoje argumenty wynikające, jak sądzę, z prawa, litery prawa
1: chodzi, tak? to, to, to o tym są głupio-mądre,
0: to znaczy, że prawo jest głupio-mądre, więc ta osoba jest takim filozofem prawa, który chce zrewolucjonizować
1: prawo. On może stawia na prawo naturalne. Tak zwane, nie wiem czy znacie, polecam poczytać trochę o prawie naturalnym. To są bardzo ciekawa taka koncepcja, że dla człowieka są pewne właśnie niezbywalne prawa i one są tak daleko idące, że na przykład osoby, które tam bronią się tym prawem, twierdzą, że na przykład nie można im dać mandatu albo że mogą wydać sobie sami dowód osobisty. Są też ludzie, że ich żerują, im sprzedają mnóstwo śmieci. To są tacy płaskoziemcy? ale z elementem prawnym. Świetna rzecz, naprawdę polecam poczytać. I to mówię bardzo głupio-mądrze teraz, bo jest to naprawdę i głupio, i głupie i mądre na swój sposób.
0: I na koniec komentarz, który chyba jest wymierzony we mnie. Rozmowa niestety, chociaż w, w ciebie też troszeczkę, rozmowa niestety tendencyjna i jednostronna. Płytkie argumenty w stylu katolik nie może być za kałam śmierci. Nie rozumiem, jak można pragnąć czy śmierci. To ktoś nawiązuje do moich wypowiedzi, ale chyba nie...
1: Nie, ja też to mówiłem, w że ja tego nie rozumiem.
0: Aha. To nie,
1: to też to, to, to tak mówiłem. A to, czy katolickie nie zabijaj się składa z wykonaniem kary śmierci, nie wiem. No, mi się wydaje, że nie, ale... E, no nie zabijaj, piąte, no, piąte... Mi się wydaje, że to mówi wprost. Zdałem. To
0: nie wygląda na trudne. Pan Jezus mówił też, żeby nadstawić A. drugi policzek.
1: Ale też wszedł z tą z chłostą do świątyni, jak sprzedawali tam datki, bez podatku odpowiedniego. Więc... No,
0: tutaj otwierasz pole do takiej głębszej dyskusji, bo pojawiła się ostatnio książka, nie czytałem jej jeszcze, choć ciekawie brzmi, która mówi, że Jezus posługiwał się też językiem nienawiści, ale powiedzmy, że póki co w tej naszej polskiej tradycji Jezus to jest ta osoba, która mówi... Żeby nadstawiać policzek i raczej nie zanegował piątego mm. przykazania, więc, no, więc można chyba powiedzieć, że katolik jako chrześcijanin
1: chyba nie powinien być zwolnikiem kary śmierci, tak się wydaje. Ale w razie...
0: Ale polski katolik może. może po, być. Nie,
1: polski katolik, o, polski katolik to jest Sarmata, inny. Gatunek. szlachcic. No, teraz czekam na ten serial, który ma się pojawić w pewnej streamingowej sieci dotyczącej. O szlachcie? Tak, szlachcie? O szlachcie.
0: Chyba już jest.
1: No to, jeżeli jest, no to już wiem, co obejrzę, tylko wrócę do domu stąd.
0: I sugestie, sugestie prowadzącego, że rząd wyprowadzi nas z UE i wprowadzi KS. To ty mówiłeś o tym, nie? Ty tam sugerowałeś, że...
1: Nie, ja no, powiedziałem, że jeżeli miałoby do tego dojść, to jest, to... Pani, panie, komentująca, komentujący, ja nie miałem na myśli, że to się wydarzy, tylko jeżeli mamy konstrukcję taką, że słyszymy, że ktoś mówi wprost, wprowadzimy karę śmierci w Polsce, ja tylko mówię, że jest tylko na to jedno rozwiązanie. Trzeba by wyjść z Unii Europejskiej i wtedy można ją wprowadzić. Ja innego rozwiązania nie znam. Ale oczywiście możliwe, że jest. Co do argumentów, że ja nie rozumiem, jak można prawom, czyli śmierci i jak to katolik zgadza. To są argumenty płytkie. To były moje własne przemyślenia, związane generalnie z karą śmierci, ale na pewno nie jest to to samo, nie jest argumentem za tym, żeby kary śmierci, żeby kary śmierci nie wprowadzać. Argumenty, które za tym idą, to są argumenty, które poza tym starałem się ostatnio powiedzieć i dzisiaj przedstawiłem też dodatkowo w pewnej formie, znaczy przedstawię Wam w pewnej formie poprzez badania, które wskazują na to, że argumenty ogólne, które stawiałem są w stosunku do tego, dlaczego trzeba być za karą śmierci, wydają mi się po prostu chybione.
0: A może ta osoba twierdzi, że rozmowa jest jednostronna, dlatego że przedstawiłeś argumenty tylko za jedną stroną? To, to, to
1: też, to oczywiście, to też jest... Prawda? No ale tutaj ja nie przyszedłem po to, żeby dokonywać pewnego rozprawy na temat kary śmierci. Chciałeś poznać moje zdanie.
0: Znaczy ja jestem zadowolony z rozmowy ale nie, ale, i tej.
1: Tak, ale z tego co <grym> pamiętam, ta koncepcja od początku była taka, czy ja jestem?
0: Tak. Nie, okay.
1: co, co należy myśleć, albo nie należy myśleć, zresztą ja nikomu by nie narzucam, nie będę narzucać co, co myśleć należy, ale jakie są argumenty, ponieważ dla mnie to były drugiej drugie strony, które no, tutaj gdzieś się pojawiły w tych komentarzach, no pozwoliły w ogóle na właśnie jakąś, no coś w rodzaju dyskusji, jeżeli będą kolejne komentarze, to może nawet zrobić takie serie co pół roku i zobaczymy, dokąd to idziemy.
0: Ja myślę, że można by pomyśleć nad jakąś osobą na przykład wykształconą, która ma argumenty i będącą przeciwko, z, znaczy za karą śmierci. Z, z, zwolennikiem. Zwolennikiem kary śmierci.
1: Tak. Ja niestety nie, hmm. nie jestem w stanie teraz nikogo takiego wskazać z mojego otoczenia, którego znam, kto jest takim faktycznie zwolennikiem kary śmierci, Eee, wiem o jednej osobie ale
0: to pomyślimy pomyślimy no i eee, komentarz okraszony jest puentą zdecydowanie wolę klasyczne zabójcze opowieści niż takie cudzysłów pff, wywiady pff jest dodatkiem ode mnie no mam nadzieję w, w, w formie takiej cytat pływało. do pewnego, pewnego tak, polityka tak który w ten sposób poprzedzał swoją tak, wypowiedź tak, o tak, demokracji. Z jednej strony się cieszę, że klasyczne zabójcze opowieści ktoś sobie ceni. Ja muszę przyznać, że coraz bardziej lubię, wolę rozmowy z innymi, a nie... Z samym sobą. A nie z samym sobą jakieś rekonstrukcje, historie, które możecie znaleźć na dziesiątkach innych mniej lub lepszych, lepszych lub gorszych kanałów trukrajmowych. Panie mecenasie, przeczytaliśmy te wszystkie komentarze, które przekleiłem na kartkę papieru, więc proponuję zakończyć naszą rozmowę.
1: Bardzo czy chciałbyś dobrze.
0: jeszcze coś, czy mamy, coś
1: dodać? Tam miałeś no tak, jakieś badanie związane może, z Kanadą. To, tak? To, to może, może tylko wybrzmi. Przejdę do tylko jednej rzeczy www.150.statcam.gc.ca przy okazji też podam tę poprzednią stronę aclunc.org. To jest ta, w której było badanie dotyczące Kalifornii. Badanie o Stanach. Tam trzeba trochę przeklikać. Dochodzimy do danych. I teraz tak. Mamy ilość, stosunek i zmiany procentowe w ilości ofiar w Kanadzie. Ja tutaj to nastawiamy. Możemy tam geograficznie ograniczyć to do pewnych prowincji. Aha. Tutaj mamy ogólną ilość zabójstw, która, od razu mówię, nic nam nie da, ponieważ generalnie zwiększenie się i zmniejszenie ilości mieszkańców Kanady było bardzo dynamiczne, ale mamy z zmiany procentowe i one są, myślę, że bardzo ciekawe, ponieważ generalnie kara śmierci została dopiero w 1975 roku nałożono moratorium na nie w Kanadzie. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Do 75. roku mamy procentowy zwyż, zwierz, spadek, zwierz, spadek, zwyż, spadek, zwyż, 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 spadek, zwyż, zwyż. To są pokoje lata od 62 do 73. cztery brak danych. W 55. roku oficjalnie dokonuje się moratorium. I mamy tak. Spadek, mały zwyż, spadek, 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 mały zwyż, mały zwyż, mały bardzo mały zwyż, spadek, mały zwyż, duży spadek duży zwyż, takiej samej klasy spadek, znowu całkiem wysokich zwyż. Jak widzimy, znowu przechodzimy do tego samego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli braku wpływu na, na ilość zabójstw związanych z moratorium. Bo Tak jak mówiłem, nie jesteśmy w stanie zrobić badania dotyczącego tego, jaki jest wpływ w wprowadzenia kary śmierci do systemu. To się już nie dzieje, ale myślę, że Ciekawe może być jedna rzecz, że średnio 3 osoby na 100 tysięcy osób zabijane były w, w 75 roku. W 2021, bo to jest jakby taki, bo w 22 jest to 2,25 osoby. Po drodze oczywiście jakby te spadki już dochodziliśmy do cyfr bardzo niskich, ale to oznacza, że generalnie jakieś 30% jest spadek ilości zabójstw od momentu moratorium przez 40 lat. Tylko tak jak wspominałem, te cyfry, jakie przejdziemy, no to były takie momenty, kiedy po moratorium w 2014 roku ten spadek to było już 50-60%.
0: Czyli co, żeby tak uogólnić to Raczej badanie? Nie,
1: nie ma, ogólniając, znowu wracamy do tego, nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że wprowadzanie moratorium zwiększa ilość przestępstw, co więcej, większość badań raczej wskazuje, że ta ilość tych brutalnych przestępstw spada, a co za tym idzie oznacza to, w mojej ocenie, że do końca pewnego a contrario argumentacji trudno znaleźć jakiejkolwiek jakikolwiek podstawy w argumencie, że wprowadzenie kary śmierci zmniejszy ilość przestępstw typu zabójstwo, gwałt, czy obojętnie w jakiej grupie przestępstw byśmy nie chcieli tej kary śmierci wprowadzić.
0: Czyli krótko mówiąc, badania naukowe...
1: Nie potwierdzają teorii o tym, że kara śmierci odstrasza. Bardzo
0: Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będą kolejne.
1: No jasne. Zawsze z wielką chęcią. Bardzo dziękuję.
0: Moje drogie, moi drodzy, dziękuję za wszystkie komentarze, które stały się punktem wyjścia niniejszej rozmowy. Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu. Dajcie wyraz swoim wrażeniom, podzielcie się przemyśleniami. Chętnie posłucham waszych komentarzy. Mile widziane także argumenty, szczególnie te rzeczowe. Poprzedni odcinek zakończyłem cytatem z książki Mieczysława Sherera, mecenasa Mieczysława Sherera. Myślę, że warto go przypomnieć i teraz. Fetyszyzm surowości kar to zacieśnianie perspektywicznego spojrzenia na walkę z przestępczością. Niestety pleni on się jeszcze mocno w naszej opinii publicznej. Skojarzenie nie tak znowu odległe od tematu. Dzisiaj o bladym poranku czytałem książkę o Denisie Nielsenie, seryjnym Zabójcy z Londynu. Jej autor Brian Masters napisał w pewnym momencie coś takiego. Gdyby kara śmierci nadal obowiązywała, Idiotyzmem byłoby zabijanie Nilsena, ponieważ oznaczałoby to zniszczenie materiału dowodowego wartego zbadania. Ciekawy wniosek. Zamiast zabijać, spróbować zrozumieć. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć słówko o mecenasie. Niektórych z was albo waszych znajomych może zainteresować fakt, że mecenas Andrzej Reichelt jest karnistą w adwokackim pogotowiu aresztowym. Co to jest adwokackie pogotowie aresztowe? Adwokackie pogotowie aresztowe piszą na stronie apa-24.pl jego założyciele powstało z myślą o osobach, które zostały zatrzymane przez organy ścigania. Naszym podstawowym zadaniem jest udzielenie pomocy prawnej już od pierwszych chwil związanych z zatrzymaniem przez policję. Wejdźcie na stronę apa-24.pl po więcej. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę, a już niebawem.